0: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Contabilidade Delas e Com Elas. Daqui a pouquinho chegam mais meninas aí, mas por enquanto estamos aqui eu, Magda Batiston. Olá, boa tarde a todos. Olha, tô Sejam bem-vindos ouvindo bem alguém Contabilidade tá ouvindo aí? Delas e Com Elas. Ah, eu tô ouvindo aqui. Mais Pronto, desculpa, gente. Eu tava com o meu YouTube ligado aqui. A máquina acontece
1: Fazendo ainda. Fazendo o dela mesmo.
0: É, isso aí. Então, olha só, por enquanto estou aqui eu, Natália Santos, tudo bem, Nath? Tudo bem, Magda, sejam seja muito bem-vindos todos e, ó, esse mês,
2: né, já viram aqui, estamos todas de rosa, muito conteúdo, marketing na veia, né, Ana? E muita coisa para mulherada também, mas... Não, não só mulherada. Chama os meninos também porque eles têm mulheres, eles têm
0: mãe, têm irmãs, está todo mundo junto. É isso aí. Ana Meneghini. Tudo bem, Ana? Responsável por essa série incrível que a gente começa hoje sobre marketing
1: para empresas de contabilidade. Tudo bom? Tudo bem, Magda. Oi, Nath. Prazer estar aqui com vocês de novo. É uma honra e uma responsabilidade falar sobre esse assunto com o mercado contábil. Né? Muito se fala. Eu acho que tem muito ruído. Então, é, para mim é muito importante poder contribuir com o meu conhecimento aí de muitos, muitos anos de maqueteira, né, para poder ajudar contadores e contadoras de todo o Brasil e celebrando essa série tão especial nesse mês que nos lembra de cuidados tão importantes, né? Então, é isso
0: aí. Boa tarde a vocês. Muito bem estar aqui de novo. É, a gente, tem que se cuidar, então, meninas. Hoje dia 1 de outubro de 2020, é, outubro Rosa E não é bobagem, viu? É muito importante Se cuidem A gente inclusive fez uma capa lá no Facebook para quem quiser usar, viu? Uma moldura aí do Contabilidade Delas e Com Elas Entra lá no Facebook Eu acho que tem um link Acho que as meninas vão colocar aí para vocês utilizarem, ok? Meninos, Sim. incentivem essa campanha Os meninos que estão aí nos acompanhando Porque é muito importante ter o apoio masculino também, viu? Daqui a pouco a gente entra no novembro azul. <risos> Olha só, vamos começar então falando de marketing contábil. Quero saber se a nossa audiência aí... É, tem dúvidas sobre esse tema, já podem ir colocando as dúvidas para vocês de vocês aí pra gente e a gente vai debatendo. Qual é a principal dificuldade de vocês com relação ao, a fazer marketing na empresa de contabilidade de vocês? De repente, quais são as hipóteses, Ana? Um site bem elaborado? É...
1: Eu acho, sabe o que eu acho que a principal hipótese é a galera entender corretamente o que é marketing, Magda, porque eu converso muito com contadores e contadoras aí do Brasil e eu percebo que existe assim uma coisa quase mística, né? Quando você fala de marketing, a, a galera ou foge, ou sai correndo, ou faz aquela cara de pontos de interrogação, né? Nós estamos falando do quê mesmo? Né? É o que, que acontece? Então, acho que a gente pode começar com isso, sabe? Porque depois, óbvio, tem a questão do, do site, tem a questão de papelaria. Existe uma série de outras entregas que o marketing faz. Mas a gente pode falar muito também sobre conceitos básicos para todo mundo desmistificar um pouco o marketing, sabe? Eu lembro
0: na, na faculdade ainda, quando eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, quando a gente estuda marketing, a primeira coisa que tem no... no acho que é livro do Kotler que fala, marketing é vendas. Marketing é vendas. Aí, estratégia de marketing é que são elas, né? Para chegar na venda. Então, o departamento comercial não é o departamento de marketing. Sabe um shopping? Exato. Eu imagino sempre assim: um shopping center, onde a gente tem as lojas que pagam o condomínio, pro, pro, como inquilinos pagam condomínio para o shopping para que tenham um trabalho de marketing feito por esse, por esse comércio, né, por esse shopping, para que é, gere um fluxo de público, é como se fosse Demanda, um funil né? de vendas.
1: E então isso, a gente
0: que tem não. que trazer isso para o mundo virtual também, a gente entende muita coisa, é um funil de vendas, então lá tá, ele trouxe a oportunidade, está passando muita gente ali na frente. Agora, como é que você vai puxar essa pessoa para dentro do teu negócio, da tua loja, é que são elas.
1: Vou deixar como é que você vai ajudar essa pessoa a entender o valor da tua loja, né? Exato, como é que faz
3: é isso e assim,
1: mesmo. Ó, vou falar como contador aqui, né?
2: Contador ele não sabe vender. Normalmente, os contadores eles têm dificuldade de vender, então isso já quebra aquilo do marketing já que marketing é venda e o contador tem a dificuldade de vender. Então já fica mais difícil o contador fazer o marketing, o contador ainda tem muito medo de aparecer, o contador ainda quer ficar ali, sabe, submersos, vamos, ninguém quer mais papel, mas ainda tem muita gente submersa em papel, sentada no seu birô e quer o, mar, o boca a boca.
1: O contador é daí. Agora, sabe que eu queria que a audiência me ajudasse a entender, assim, porque vocês sabem, né, eu não sou contadora, eu sou marqueteira, efetivamente, né, administradora e tudo mais. Mas eu queria que a audiência me dissesse aí nos comentários quais são as principais dificuldades, né? Assim, o que eu não sei demais, o de que eu não entendo, né? Se pudesse ter uma sacristia aqui as perguntas fossem 100% anônimas, o que você perguntaria sobre marketing, assim? Tem medo de ser feliz, sem ter vergonha, assim. a gente poder ajudar a audiência também a entender e a tratar essa dor, né, Nath? Como que eu, contador, posso... É, é não ter tanta dificuldade de vender o meu serviço para que o meu negócio prospere. Porque no final do dia, é o que a Magda falou mesmo. Marketing bom é marketing que traz venda. Se não traz venda, tem alguma coisa rápida, alguma coisa faltando aí, precisa ser revista, né? E por que que eu posso ter tranquilidade em afirmar isso? Porque quanto melhor, quanto mais forte, quanto mais clara for a sua marca, a sua comunicação, mais atratividade você vai ter para aquele consumidor. Voltando no exemplo do shopping, não adianta, né? Você pode ser uma excelente confecção, se a sua vitrine não demonstrar isso, as pessoas não vão se sentir atraídas, as pessoas não vão entrar, é... você pode ser o melhor contador do mundo, se você não souber como divulgar isso, se você não souber como expor isso, as pessoas não vão saber, porque elas não estão dentro da sua cabeça, né? elas precisam ter a percepção do quão bom você é a prestar aquele serviço, e é nisso que o marketing ajuda todos os profissionais contábeis do Brasil. Olha então, só, deixa,
0: antes da gente continuar, quero dar as boas-vindas para a Aline Portela, que entrou aí. A Aline, ela estava com a gente antes de começar, caiu a conexão,
3: agora ela voltou. Tudo bem, Aline? Oi, Magda. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos e a todas. Ana, Nath... É ótimo estar aqui com é, vocês é. e para falar de marketing é muito bom, né? E com essa referência aí na área de marketing, eu estou aqui para aprender muito também, viu, gente? Olha
0: <risos> só, eu vou, eu vou puxar alguns comentários aqui. A Angélica diz assim, muitas dúvidas, como se diferenciar no mercado? É obrigatório ter site ou só tendo as redes sociais, pelas é, seria possível alcançar o público? Isso é uma boa pergunta, viu? É porque, eu, na, Ótima ver...
1: pergunta. na
0: verdade, eu, eu pelo menos no, no meu ponto de vista, a rede social ela é muito importante, mas o site ainda é necessário, viu? O site
1: é a sua casa, a rede social são as festas que você dá. Se você não tem casa para dar as festas, não adianta. Né? As redes sociais são é, é, partículas daquilo que você comunica, mas você tem que ter site, uhum. Site uhum. é casa, rede uhum. social é festa. Deixa eu só dar um exemplo, eu tenho um
2: colega que ele tem uma lanchonete aqui em Recife famosíssima e ele tava chegando nos 100 mil seguidores, então ele ia dar, ele, ele fez uma barra de chocolate, tipo de ouro, para comemorar os 100 mil seguidores. No dia que ele ia fazer isso, o Instagram dele caiu do ar, fechou, sumiu. Sumiu todos os seguidores, foi desativado, ninguém sabe porquê. Meu quê. Deus! Imagina aí! Ele tinha o site, então as vendas continuaram pelo site, as vendas continuaram no aplicativo, ele saiu explicando pro pessoal e divulgando, e as vendas continuaram e voltou agora, depois de uma semana, mas imagina só se ele não tivesse a casa dele, se ele só tivesse a casa do vizinho
1: nossa gente o, o, ele enche a casa do vizinho, simples ele até convidar todo mundo e até gerado uma mega frustração imagina, 100 mil pessoas ia ter ele gerado já uma mudou, super frustração foi? Foi vendo, a iniciar
2: as vendas, hum. até o Instagram sumiu. Aí ele tentando entrar em contato com o suporte do Facebook lá na Califórnia e tal, para ver o que tinha acontecido, porque ele não tinha
0: violado nenhuma nenhuma política. Tá que nem o meu WhatsApp aqui. E aí, depois de uma semana, foi que voltou. É triste, viu, gente? Aqui tem um outro comentário interessante da Cláudia. demais. Ah, muita gente já colocou a moldura, é gente, vai lá e coloca a moldura do, do Outubro Rosa, do Contabilidade Delas e Com Elas, é, já colocamos o link aí, a Cláudia colocou aqui, deixa eu ver que é isso, isso mesmo, medo de aparecer dos julgamentos, né, então tem muita, isso que a Nath falou, né, é, tem muita gente, acho que muito profissional liberal também que, que não gosta de ter rede social, esse tipo de coisa, porque não quer ter o julgamento, porque a pessoa física, de repente, faz as suas extravagâncias, mas a pessoa jurídica
3: tem que manter uma imagem, né? Oh, Magda, e aí cabe muito espaço, sempre, sempre sempre falo isso quando remete a essa dor, né? Ah, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão falar. Eu acho que quando você toma a decisão de contribuir nas redes sociais, que como consequência você demonstra o seu valor, você demonstra o quanto, que você conhece daquilo, é sobre o outro, sobre como eu posso ajudar o outro, como eu posso contribuir naquela dor que, que é tão grande e eu posso gerar com uma solução do que simplesmente por mim. Quando a gente traz esse medo, o que as pessoas vão achar de mim, a gente traz isso muito para o eu, sabe? O que é que elas irão olhar para mim, mas não é sobre mim, é sobre o outro. E eu acho fundamental, antes de você tomar essa decisão, gravar o primeiro vídeo, gerar o conteúdo, identificar, isso é para mim? Né? Eu, eu não acredito que ela vai trazer essa técnica, mas eu sempre falo isso com minhas alunas e mentoradas. Toma a decisão de achar assim, a Nath, ela, há anos que ela grava ali, ela gera conteúdo, mas ela veio tomar a decisão, não foi Nath, de colocar a cara no sol nos últimos anos, porque ela decidiu que era o momento. E eu tenho pessoas... É, do meu cotidiano, mentoradas Que geram conteúdos diariamente Através de artes Através de, de Conteúdos informativos e que não necessariamente Elas se expõem, porque ela disse a linha, ó, eu vou colocar o meu projeto para frente Porque eu sei da importância de apresentar A minha empresa contábil Para o mercado e para o mundo Mas eu não me sinto à vontade de Gravar um vídeo, tudo bem Mas o conteúdo ajuda o cliente? Ajuda Converte, como a Ana falou Converte, então segue e ela faz isso de uma forma muito estruturada. Então, eu acho que há espaço para você fazer expondo, colocando a cara no sol, como minha amiga Nath fala, e também gerando conteúdo infográfico, por exemplo, resta a decisão. Eu estou para o outro? Em que, que eu vou ajudar? O né? que, que eu vou contribuir para o mercado? Eu acho que isso é um ponto também que é importante a gente analisar.
1: E quem fala, né, Aline? Às vezes, por exemplo, no caso da Nath, no seu caso, a pessoa Aline é a marca, né? Às e vezes, que... no escritório contábil, por exemplo, contabilidade na TV ou contabilidade na TV que nos hospeda aqui, é uma marca, diferente da Magda Batistão, que é outra marca. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Às vezes, as pessoas confundem. Ah, não, mas olha, eu, pessoa, fulano de tal, vou aparecer? Vai. Em determinado momento, todos aparecemos. Tá vivo, tá aparecido. É apenas isso, né? Não quer mais aparecer, basta morrer. Se tá vivo, vai aparecer de uma forma ou de outra. Mas quem que fala? Quem que é o speaker, né? É o logo, é a marca empresarial ou é a marca pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui nessa série. Vamos contar a audiência o que, que a gente vai falar aqui, gente? Vai lá, Ana, compartilha todo? aí com a gente. Vamos lá, tô compartilhando, que eu tô, tô me entendendo aqui nesse Zoom no computador novo, daqui a pouco a gente vai saber. Bom, sejam bem-vindos, esse é o episódio 1 da nossa série, e a gente vai falar rapidinho sobre o tubo rosa, né, Nath?
2: Mesmo. Então, gente, é... nós mulheres, né, vou falar nós também, porque eu já tive casos na minha família de câncer de mama em tias super jovens, então, nós todas... Precisamos do nosso cuidado. E não só em outubro, né? O ano inteiro a gente precisa se cuidar, precisa fazer o autoexame. É uma coisa de consciência. Minha mãe ultimamente fez e deu um nódulo, mas aí foi diagnosticado que não era nada demais. Mas a minha família inteira, gente. Eu tive vó, tia, prima e a gente precisa se cuidar e alertar outras mulheres também. É um... Exame simples, a gente precisa se cuidar. É um algo tão simples que no banho mesmo, né? A gente vai lá, se ah. toca e tá tudo resolvido. Ah. Ver se tem algum problema e não. E se tiver, vai lá, faz um exame. Se tiver quanto antes, descobrir melhor, né, Nath? Vai pro Essa médico. Essa é a grande que questão. Tome. Exatamente. E tá tudo bem, a gente consegue. Quantas mulheres já superaram, né? Estava aqui um dia com a gente, que a, lá do Espírito Santo, agora eu esqueci o nome dela, a, a Ana, né? Também não, a, a Ana a Tessa, presidente não, do CRC Rio Grande do Sul. E, e ela super bem, alta astral, maravilhosa, então é possível ficar bem. Quanto antes a gente se cuidar, quanto antes a gente fizer os, os nossos exames, tantos exames com o médico, com o autoexame, mais rápido a gente tem para esse curado, colocando a gente, que nós todas, gente,
0: nós, não importa a idade, você tem que fazer pelo menos o autoexame sim. Perfeito. Olha só, meninas, vamos partir para a Ana, tem bastante dúvida chegando aqui também. Ó, é, a Angeli... adoro. Angélica questionou aqui, a Ana falou que redes sociais são para festa, mas criando uma página específica do escritório só com lançamentos de informações, não misturando com a conta pessoal, seria interessante?
1: primeira coisa é nunca misture conta pessoal com conta empresarial se você não é a marca da sua empresa. né? Assim, por exemplo, quando a gente visita o Instagram da Nath e da Aline, 90% do que é colocado ali é um conteúdo mais empresarial. De alguma de uma forma ou de outra, elas dão lá, é, alguns sinais assim da vida pessoal, falam pequenas coisas. assim. Então você precisa definir para que, é que é o seu Instagram. Se o teu Instagram, se você tem um Instagram para compartilhar suas intimidades, digamos assim, né? então aniversário do filho, é, é conquistas da família, é coisas que você comprou para você mesmo, etc. Cria uma conta privada e só compartilha com quem, efetivamente, você conhece com quem você confia. Não, Instagram é um meio de comunicação para que eu gere receita e para reforçar minha marca. Então, também escolha, faça uma curadoria diferente daquilo que você vai falar, tá? Eu super recomendo ter uma conta para o escritório contábil e uma conta pessoal, caso você não seja a principal referência do seu negócio. A gente vai falar bastante sobre isso no dia 22 do 10. Olha só, Magda. Muito Hoje bom. a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de fazer marketing no dia 8, que é quinta-feira que vem. O que, que acontece entre marca e cultura? Então, será que eu posso ter um tipo de comunicação para minha marca para fora do meu escritório e outro tipo de comunicação dentro do meu escritório? Preciso pensar nisso. Dia 15, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do cliente. O é cliente é o centro, o crescimento que gera para os negócios. Dia 22, a gente vai falar sobre planejamento digital. E aí, no dia 29, a gente vai colocar tudo que a gente aprendeu em prática já falando um pouquinho sobre o planejamento 2021, né? Porque com Covid ou sem Covid, Isso o Natal tá aí, é. não é? Com Covid, sem Covid, com férias sem férias, com criança na escola, sem criança na escola, o calendário, gente, ele não parou. Ele continuou funcionando, tanto que hoje já é dia 1 de outubro. De hoje, para se começar o um novo ano, nós temos aí pouquíssimos dias pouquíssimo tempo e a gente precisa estar preparado para esse 2021 que vai chegar então antes de mais nada eu trouxe três definições para vocês uma da AMA que é a associação americana para marketing uma do SIM que equivale a associação americana mas é do Reino Unido faz então referência para Europa e uma do pai de todos nós marqueteiros felizes que é o Philip Kotler né as três estão falando mais ou menos a mesma coisa. Então, a AMA diz, olha, que marketing é o um conjunto de processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os seus clientes, parceiros e sociedade em geral. O SIM diz que é o processo de gerenciamento responsável por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades do cliente com lucro. Olha que legal, a gente já traz aqui uma questão de cliente e de lucro. E o Philip Kotler fala que marketing é a arte de criar valor genuíno para os clientes, entendendo e atendendo as necessidades dos consumidores para conquistar os objetivos de uma organização. Eu gosto muito dessas três definições porque elas colocam o cliente no centro das decisões e elas dizem qual é o principal entregável de qualquer time de marketing ou de qualquer ação de marketing que você vai empreender no seu negócio. Gerar. Lucro. No final do dia, tudo que você faz é gerar lucro. Eu então, acho que aqui a gente já desmistifica muito, porque marketing normalmente é associado a altos volumes de investimento. Não, para fazer marketing tem que investir. Para fazer marketing tem que comprar. Para fazer marketing tem que ter um AdWords, eu tenho que ter uma mídia, eu tenho que ter um anúncio na revista, tem que ter um outdoor. Não sei não, né? Para fazer marketing, primeiro, você tem que entender o teu cliente. Tem que entender o mercado onde você tá. Você tem que saber quais são as necessidades daquele cliente. Óbvio que num determinado momento de toda a marca, existe a necessidade de execução de mídia e de investimento para que aquela marca cresça ainda mais. Mas quando a gente começa a fazer marketing, a gente precisa criar um bom alicerce. E o bom alicerce é entender o nosso cliente. E aí eu pergunto, empresa contábil no Brasil não gostaria de entender melhor seu cliente e de gerar mais lucro? Eu acho que não tem nenhuma, né? O que, que vocês acham, meninas? Tem alguma empresa? Contábil primeiro que eu quer acho,
0: isso? O, o Ana, com certeza todas querem, mas eu acho que essa definição primeiro ela parte de, de entender ah, quem é, né? Essa persona, mas também de definir quem você quer atender. Não necessariamente quem Sim. o mercado está te entregando, mas de repente Sim. selecionar quem você quer realmente atender. Então você exatamente. traçar estratégias para alcançar aquele perfil é diferente de fazer uma estratégia muito ampla, né? Que você se mistura com tantos outros. E quem vende para todo mundo, não vende para ninguém, né, Marta? É isso. Então assim é Exatamente eu... isso. Uh, teve uma empresa que estava pedindo sugestão para mim, uma empresa de contabilidade, então eu sugeri algumas coisas que eu acho interessante aqui para trazer. Uma delas é saber, é, não necessariamente... Se você entende muito, por exemplo, de e-commerce, mas você também entende de comércio, tipo lojas de, sei lá, pegar supermercados ou farmácias. Então, você pode fazer anúncios ou conteúdos para aquilo, mas sem excluir um ao outro, entendeu? Então, você vai fazer um conteúdo para quem é, é do e-commerce, dizendo, olha, nossa contabilidade, sabia que o e-commerce, você tem vantagem tributária XYZ? É, aqui a gente sabe, porque a gente estuda sobre isso, e a gente, nossos clientes têm essas vantagens, né? Então, já dá para trabalhar nesse nicho. Aí o que, que você vai fazer? Deixar de atender farmácia? Não, você vai criar um funil de vendas para a farmácia também. Trazendo um tipo de conteúdo relevante para aquele público. Não necessariamente investindo em mídia. E onde é que você vai botar esse conteúdo relevante? Só na rede social? Será? Eu acho que tem que estar dentro do teu site. E dentro esse. do teu site você consegue dar caminhos. Você consegue levar para outros lugares.
1: Isso, isso. E você vai tornando ali o site a estrada que o teu prospect, né, que é aquele cliente que você quer atender, vai percorrer para fechar o contrato com você. Isso é super importante. Então, note que em tudo que você falou, Magda, existe a questão de colocar o cliente no centro. Sim. E entender as necessidades dele. Quando a gente faz isso, a gente está construindo a geração de lucro. Não é isso, Aline?
3: E a gente amadurece também como, como prestação de serviços contábeis, né, onde de muito tempo, durante muitos anos... Uma empresa contábil ela foi muito focada no processo, no cumprimento das obrigações, na tratativa das informações, nos lançamentos fiscais, por exemplo. E a partir dos últimos, acho que a gente teve uma quebra, assim ainda precisa melhorar bastante. Ainda há muito esse olhar para o técnico, né, para o processual. Mas cada vez que você coloca o cliente no centro do teu negócio, acho fantástico que você trouxe essa fala, porque eu falo, muito, falo bastante sobre isso, você está tirando é, essa, esse valor não como prioridade. Ele precisa ser cumprido o prazo? Precisa. Mas não é assim que eu gero valor para o meu cliente. A, Na, a Nath, que ela é minha cliente, ela não quer saber se o meu E-Social foi validado. Ela quer saber o que é que a empresa dela pode fazer para gerar solução, para crescer, para conseguir se manter no mercado. E um outro ponto, Ana, que eu acho que é um dos principais dificuldades quando a gente fala de empresas contábeis, é dispor de energia de recursos, de tempo para olhar marketing, para olhar como que a minha empresa pode gerar ainda mais valor, sabe? Porque eu acho que ainda falta esse olhar refinado do empresário, da gestora contábil, pensando sobre isso. E que no mercado, gente, como você falou no início da, da tua fala, não adianta tu fazer um hiperlançamento da sua empresa contábil com toda uma infraestrutura, com atendimentos diferenciados, com proposta de diferenciação no mercado, se tu não divulga, se as pessoas não é falam isso sobre se não gera propaganda, se não tem mídia. Então, eu acho que é importante manter esse equilíbrio.
1: Aquele... É, e é muito importante também, eu, eu vou ser é a evangelizadora do desmistificação do marketing no mercado contábil. Porque as pessoas precisam entender no mercado contado que marketing é parte intrínseca da definição estratégica do negócio. Então, assim, marketing não é uma coisa que você pensa depois. Marketing é uma coisa que você pensa junto. E às vezes antes, né? Por quê? Porque senão você se perde mesmo, né? Pelo que a Magda estava falando aqui, olha, a gente estava falando como é que um negócio satisfaz as necessidades dos meus clientes? É apenas cumprindo um prazo? Como a reflexão que você trouxe. Ou é antecipando, às vezes, uma necessidade para o cliente? Cliente, olha só, nós estamos indo para os últimos 60 dias do ano. Eu sei que quando dela sei lá, dia 20 de dezembro, você já vai meio que desligar o seu negócio aqui, porque você vai estar tá focado no Natal, nas férias, não sei o que você vai estar tá pensando, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano. Então, vamos nos antecipar ao fechamento anual, por exemplo? Né? Vamos nos antecipar ao teu planejamento fiscal Olha, você vai ter um custo com folha Lá em janeiro Referente a 13 o referente a férias Referente a mudanças no time Vamos nos antecipar né? Como é que você vai planejar? Quando você faz isso Você está satisfazendo uma necessidade do seu cliente Que muitas vezes não está tendo tempo de pensar nisso E isso vai te gerar oportunidade de geração de lucro É uma porta que você está abrindo então, enquanto cabeça de marketing, o um empreendedor precisa perceber as carências dos clientes e despertar esse desejo para suprir essas carências, né? Ninguém para para pensar em tudo que é preciso pensar no dia a dia, porque o nosso dia a dia é muito corrido. Mas se nós incluirmos isso no nosso pensamento, se a gente lembrar que os nossos clientes são a nossa razão de existir, nós vamos ter uma conduta diferente nos nossos negócios e essa conduta já vai ser uma transmissão, uma comunicação diferente daquilo que a gente quer e daquilo que a gente vai se propor a fazer, né? E aí, a gente vai trazer essa reflexão do que é uma marca corporativa e do que é uma marca pessoal. que as duas marcas precisam ser bem trabalhadas, né? Quando a gente fala de marca corporativa, que as pessoas traduzem comumente pelo logotipo da minha empresa, né? Então, qual que é o logo da minha empresa? contabilidade delas é com elas, tem tá um logo aqui que a gente usa, e ele tá aqui, bonitão, né? Dizendo para todo mundo: olha, nós temos um logo, nós procuramos usar o mesmo fundo nas transmissões, para trazer um pouco mais de suavidade, para que a própria audiência reconheça uma marca que a gente tá construindo. Nós temos personalidade na marca, né? Uma marca feita por mulheres, para mulheres, mas que não exclui os homens. Mas é uma marca mais feminina. E qual que é a nossa proposta de valor? Discutir negócios num ambiente seguro, num ambiente confortável, num ambiente que as pessoas se sintam bem, para fazer perguntas de qualquer tipo, de qualquer natureza, relacionada ao assunto business que a gente está tratando aqui. Então, quanto mais forte for essa marca melhor a gente vai atrair o consumidor que nos interessa é. e a gente vai poder ter a chance de tornar isso referência no nosso mercado, no mercado contábil. E você, enquanto empresa contábil, né, você tem se preocupado com isso? Porque eu também vejo às vezes, que muitas empresas contábeis são apenas exclusivamente a cara do dono, a cara da dona. E isso acaba gerando um conflito de eu não quero me expor, muitas vezes, ou uma sobrecarga para quem é dono daquele empreendimento, para quem é dona, porque não consegue ter tempo de pensar na sua própria marca pessoal. Então, você precisa construir duas marcas. Você precisa construir a marca do teu escritório, do teu negócio, do teu CNPJ, e a tua marca pessoal, que é quem vai encantar os clientes. Então, se você tem uma marca corporativa forte, em algum momento essa marca vai ter voz através de uma pessoa. E esta pessoa é o dono e essa, essas pessoas são os colaboradores que trabalham naquele negócio. Deu então, para entender um pouquinho da diferença, gente? Estou conseguindo me fazer aqui entender? É muito, muito importante trabalhar as duas marcas. Às vezes, quando um negócio nasce, ele nasce claramente com a figura de uma pessoa. Ele nasce nominal, né? Como, por exemplo, o negócio da Aline e da Natália. Hoje é um negócio que depende da imagem delas. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, o negócio delas vai se tornar uma marca e vai ter que funcionar independente delas. Vai ter que funcionar quando elas tiverem de férias. Porque elas também vão tirar férias. Amém. Então a tua marca, amém, posso abrir um amém, né? A tua marca do teu escritório precisa ter vida e precisa ter força e precisa ter uma entrega para os teus clientes que funcione independente de você estar lá ou não. Por quê? Deixa eu contar um segredo para vocês, vou até falar baixinho. Empreendedor também é gente. <risos> Olha só,
0: Ana. Eu acho que muita coisa que a gente vê quando fala em, em pessoal, né, nessa parte pessoal, até o nome das empresas contábeis geralmente é o nome da pessoa, né? Ou o sobrenome, são empresas familiares, é. a gente vê é muito. Isso. Então, assim, é, como estratégia de marketing, que eu acredito muito, eu gosto muito do networking, né? Porque contabilidade ele, tem a ver com confiança. Então, quando você pensa a quem você vai confiar as suas informações íntimas, empresariais, né, tu tem que saber realmente se você confia naquela pessoa. Então, essa imagem de confiança não quer dizer uma imagem... É, eu, não, eu não quero levar tão a sério esse negócio, mas ela tem que passar, e nem tão tradicional, né, mas tem que passar uma imagem de que está atualizada porém é, é moderna e também ela é segura
1: né eu acho que essa, essa, essa segurança que é, não, a, a questão da segurança na prestação de serviços eu acredito que tanto de contabilidade quanto de advocacia é fundamental e aí, é, porque realmente você abre sua vida empreendedora, né? Para esses dois profissionais, para esses dois tipos de profissional. Você conta tudo, né? A sua contadora sabe como é que está o seu saldo, né? É, e eu fico... Sabe como é que está.
0: Fico pensando aqui, ó. Tipo assim, ó. Tem muito contador, muita empresa de contabilidade que não quer investir em marketing porque fala que ah, não precisa porque os clientes vêm por indicação. Né? Então, mas aí a gente vê uma série de novos negócios contábeis surgindo e tomando clientes dessas empresas, né? Então...
1: Sabe qual é, qual é a o maior dor que eu vejo nessa fala, Magda? É assim, é, existe uma dependência de que aquele cliente que você atende hoje esteja 100% satisfeito e 100% do tempo com você. O dia que o cliente acorda da pá virada, como a gente fala aqui em São Paulo, né? E por acaso não entende algo que você falou, por exemplo, Tem um ruído ou vice-versa, né? O dia que você acorda diferente de repente soa mais ríspido com aquele cliente, não é que você foi, é que você soou mais ríspido com aquele cliente. E justamente naquele dia algum amigo daquele cliente pede uma indicação de contador ou contadora. O que que vai acontecer? se você não tem uma marca corporativa, porque mesmo, olha só, meu sobrenome é Meneghini, né, então vamos supor que eu abri a Meneghini Contabilidade. Ok, estou usando o meu sobrenome, estou colocando a minha credibilidade pessoal em prol do business, em prol do negócio, né, então as pessoas que compram o serviço da Meneghini Contabilidade acreditam na Ana, não, eu vou acreditar na Ana, ok, mas num determinado momento, o Meneghini, que é o meu sobrenome, precisa se desassociar da figura Ana. Entende? Não, com certeza, aí, assim, a pessoa não tem mais vida diga, o... também, né, Ana? Exato, além da pessoa não ter mais vida, quando houver esse, esse infortúnio de, de ter aí um ruído, de ter alguma coisa de mau atendimento, poxa vida, mesmo que eu indique assim, ó, vou fazer o seguinte, uma, ô, ô, Natália, eu vou até te indicar Meneghini Contabilidade, mas ó, hoje, hum, hoje não foi muito bom. Natália for no Google procurar sobre a Meneghine Contabilidade, quando a Natália entrar no site da Meneghine Contabilidade, quando a Natália ligar para dois, três clientes ali do bairro que de repente forem referência, ela vai ter outras, outras referências que não só aquela do Ruído. Entendem a diferença? E por, por isso que é, que é legal muito, também muito ter site,
0: né, Ana? No site você coloca a é referência do cliente quando ele tá feliz Sim. com
1: você. É isso? E é, e é fundamental por quê? Porque o site é você falando, ó, o seu negócio falando com o cliente de madrugada, no intervalo da notícia do Jornal Nacional. Porque, gente, onde é que o site é visualizado hoje? Aqui, ó, né? No celular. E o celular tá com a gente no consultório médico, é, sentadinho esperando alguém chegar, tá, tá sentado com a gente enquanto a gente tá vendo a série e tem aquela, aquele pedacinho que não nos interessa da história. Então o site, ele pode falar por você enquanto você não tá lá. E o site ajuda a construir a marca corporativa e você, pessoa, entra para fazer o encantamento daquele cliente. Não. Porque nenhum logo sobrevive sem uma voz humana, sem um posicionamento humano, nenhum. Uhum. Não existe logo que conversa com os clientes.
2: É, Ana, e assim, muitos contadores, eles têm dificuldade, né? A Feitaline falou de aparecer, que mostra, fa... faz o conteúdo, mas não quer aparecer, só que, era. eu vou falar por mim o que aconteceu, né? Eu passei dois anos no Instagram pra poder aparecer. Eu tinha muita vergonha, muita, muita mesmo. E quando eu apareci, quando eu comecei a botar a cara no sol, né? Como eu geralmente falo, botar a cara no sol, as pessoas começaram a se identificar muito mais comigo. Então, minha marca cresceu gigantescamente, tipo, eu tinha 20 mil seguidores, digamos assim, e hoje eu tenho 51, então porque eu comecei a aparecer, então as pessoas gostaram da Nath, tá, vão tirar dúvidas, então eu comecei a
1: aparecer mais, mas... Hoje... E você começou a atrair uma audiência que se conecta legitimamente com você. Exatamente. E que é que mais... talvez não seja a mesma audiência da Aline, que talvez não seja a mesma minha, que talvez não seja a mesma da Magda, que talvez não seja nem a mesma do programa, né? As audiências vão se conectando com as mensagens que ecoam nelas próprias, né? Existe essa coisa da simbiose, da conexão. Eu me conecto com quem eu acredito, com a marca que eu acredito, com os valores que eu acredito, né? Se então, eu não acredito, beleza. E anda, como dizem, né? Pro, Pila sim. Anda.
3: E eu até percebo muito é, alguns profissionais trabalhando as redes sociais empurrando propaganda, empurrando conteúdo goela abaixo. Gente, eu acho que não é dessa forma que a gente se posiciona. Eu sempre brinco o seguinte, ó, se é para fazer algo, faz bem feito. Escuta os profissionais da área, analisa ali as ferramentas que você tem, gratuitas ou não. Dá para a gente fazer um trabalho bacana, uma identidade bacana, porque é o teu nome, é o nome da sua empresa, é a sua marca, né, Ana? Então, às vezes, é aquela ideia de ficar tentando oferecer produto e serviço, eu acho que já não é mais isso que o cliente hoje está buscando. Ele está buscando reciprocidade, experiência, né? Então, é um ponto também delicado que eu acho que caberia aí você...
1: Não adianta.
2: não adianta por um site só com propaganda, né, Aline? Só anúncio, 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 parecendo aquelas revistas que tem um catálogo. Pronto, seu site é um catálogo, seu Instagram é um catálogo... E não tem informação nenhuma, não tem conteúdo nenhum, não tem nada que tem lhe gente. dê o seu escritório ou você como referência sobre aquele assunto, sobre referência sobre o que você vende realmente. As pessoas não estão procurando o valor, elas querem saber o que é que você pode entregar de bom para ela. O que é que entregar, você vai entregar, né? Ah, é exatamente entre... isso. E tem que ser bem embalada, tem que ser bem embalada, tem que, ser... é tem que ter um, um charmezinho, tem que ter um cheirinho, tem que ter porque isso é que vende muito mais, né?
1: É. E eu, eu queria, assim, até fazer um paralelo, eu não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui em São Paulo a gente praticamente não vê mais aqui na capital, né? Que eram aqueles carros de venda de pamonha. Ah, é vocês sim. Vocês lembram uhum. disso? O carro passava com megafone falando pamonha, pamonha, pamonha e tal. Gente, era carro de pamonha, era carro de ovos, eu lembro quando era criança, era carro de, de, de pão, fruta, de fruta, vezes, é. né? de pão. Aqui em São Paulo, você praticamente não vê mais. E por que que você não vê mais? Porque o um ruído na nossa sociedade, ele é tamanho, e mesmo que ele passe com o megafone, ele não vai conseguir atrair mais a atenção do consumidor. E isso se repete nas redes sociais. A marca que só empurra propaganda, 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 ela passa como ruído. Ela fica aquele barulhinho, sabe? A estática do rádio. Quem que ouve rádio hoje, gente? Quase ninguém, se não for no carro, no meio do trânsito. Vai, vamos combinar. É, no Mas carro no eu ouço. Muito. Uhum. No carro eu tô também. Ó, a Rose Frazon aqui,
0: colocou na minha cidade, tem esses carros.
1: Ai, Lucy, que delícia! Eu, eu sinto saudade desses carros. Mas o que eu quero dizer é, dependendo do ambiente que você tá, esse ruído não vai se conectar com o consumidor. E você precisa criar conexões genuínas. Senão, não dá certo. Aí a gente criou um checklist rapidinho, assim, de quatro pontos, super, assim, pragmáticos. Pra Ana, você deixa eu só falar uma coisinha falar.
0: antes de você Fala, concluir aí. É, eu acho que nesse mundo virtual, onde a gente tem muita informação, né? e, é, e na verdade é o que nos resta nesse, nesse momento, fazer busca hoje no Google, enfim, é, o diferencial realmente é o pessoal. É aquele, como disse a Natália, é o cheirinho, é, o <risos> é dar aquele toque pessoal na, no, na coisa, né? Porque sem isso você passa desapercebido, igual o ruído que a gente vê realmente dos carros que não
1: fazem mais sentido estar tá na rua. É, é muito, muito, muito importante você pensar o que, o que te diferencia. Seja você usando a tua marca pessoal, seja você usando a tua marca corporativa. O que te diferencia, gente? Até num dos programas atrás, a gente lá no comecinho, a gente falou sobre Starbucks, né? Por que, que a Starbucks vende um café que custa 10 reais, 10 pila o café? Não tô nem falando dos cafés super especiais deles, não. E às vezes você vai numa padaria que é um pouco mais simples, ou num bar, num, num comércio um pouco mais singelo, e as pessoas reclamam, às vezes, de pagar um real dois no café. Né? Por que, que você vai no supermercado hoje? Existe, gente, uma infinidade Eu falo de café porque eu gosto de café né? Então você vai no supermercado É um corredor infinito né tá De marcas de café Tipos de café Tipos de grãos de café Com uma infinidade de preços Só escolher quanto você quer pagar né? Por quê? Porque cada café escolheu um tipo de Característica Um atributo para se diferenciar e aqui a gente tem duas expoentes do Instagram, Aline e Natália. Elas têm audiências se conectam com os atributos das marcas e elas estão comunicando. Não adianta, a gente tem que saber aquilo que nos faz forte, aquilo que nos diferencia. É verdade,
3: é verdade. Ô, Ana, isso tá nos, nos mínimos detalhes, né? Eu lembro que nos meus treinamentos em rede social, a gente lançou, eu sempre gostei dessa ideia de gerar experiência, né? A gente programou uma caneca que tinha o nome Descomplica Social, o nome do projeto e no verso a, a minha marca. A quantidade de pessoas que buscavam um treinamento diziam assim, a gente vai ganhar a caneca. Sabe a surpresa dessas pessoas chegando ali na cadeira, tendo o teu material personalizado com tua caneca, elas tiram foto, isso gera valor, isso gera marca, sabe? E a gente viu muito isso na pandemia, né? Fazia ali um pedido na refeição... Foi preparado por, pela Magda, com carinho, para ajudar você nesse momento difícil. Então, assim, tá nos mínimos detalhes. E eu queria, eu te con... queria até te contar uma, uma história que eu escutei até de um professor que ele fala sobre as armas da persuasão, e ele falou o seguinte, é, às vezes a gente foca ali no final do ano, né? Já que nós estamos chegando no final do ano, em criar, comprar ali 300 canetas da nossa marca para entregar para os clientes. E existem outras estratégias, como... Claro, você não vai fazer isso com todos os seus clientes, mas pega ali aqueles seus clientes estratégicos que te geram uma receita bacana, que de fato é um parceiro de negócios. Em vez de colocar a caneta no teu nome, da tua marca, coloca lá, Ana Meneghini. Entrega esse, esse presente. É, essa caneta ela vai ter um, uma, um significado muito maior, porque é poxa, o meu nome, a pessoa pensou em mim, sabe? do que simplesmente você criar a tua marca
1: e entregar para a grande massa, você concorda? Concordo 100%, porque é exatamente isso. Quando a gente coloca o cliente no centro, a gente investe tempo para pensar no cliente. Então, quando você faz uma caneta que você coloca o nome dele, a mensagem que você está passando é exatamente essa. Porque, gente, quem já fez caneca sabe que é mais barato, mais rápido e mais fácil você fazer com uma estampa só. Lógico. Certo, Magda? Lógico. Coloca lá uma coisa só. Agora, quando você vai produzir, sei lá, 30 canecas e cada uma com o nome, você tem que aprovar a arte, você tem que conferir se os nomes estão escritos corretamente, né? Por exemplo, Meu Deus, uma entregar, entregar <risos> é. com o um nome errado é um, é um contra-marketing, né? Então, é isso. Então, assim, e outra, né, Aline? Você ligar, às vezes, para esse cliente teu, que é relevante no teu business, entendeu? Fazer em mundo de teclas. A gente vive num mundo de teclas, né? A gente escreve no WhatsApp, a gente escreve no Telegram, a gente escreve no Instagram. Você pegar a mão e passar a mão no telefone e ligar para as pessoas, falar com elas, dar tempo para que elas contem da vida delas para você também, é praticamente um presente de Natal. E Ai, é gente... aí que realmente tá nos detalhes. Eu vou contar só uma experiência aqui, que eu sou
2: comerciante, né? Vocês sabem também que eu ainda tenho um comércio. E agora, em setembro, né? A gente estava no setembro amarelo E eu tenho uma loja de lingerie também E aí, a gente, o que, é que a gente fazia? Pegou um, um chocolate, aquele Que é ouro branco, que é, a embalagem é amarela, né? Sim e, e o nome é ouro, então a gente fez uns cartãozinhos Tipo, você vale ouro, setembro amarelo, escrito à mão Com um chocolate, nossa, o pessoal achava maravilhoso Porque você vale ouro, tinha chocolate então, Uma coisa tão simples, mas gerou um resultado gigantesco é isso, é marketing. Isso chama
1: carinho, isso é marketing, chama carinho, cuidado, acolhimento. É como você realmente mostra para o outro: olha, sei lá, se na tua loja entraram naquele dia 30, 40 pessoas, olha, eu me preocupei com você que veio é, prestigiar o meu estabelecimento. Né? Eu hum. me preocupei em dar essa devolutiva para você através de um produto físico. E esse produto físico, às vezes, é o que vai alegrar o dia inteiro dessa pessoa. Então, acho que essa pessoa vai esquecer da tua loja, Natália? Não vai. Porque, às vezes, no meio de toda a confusão daquele dia, ele chegou, ou ela chegou, e foi agraciada com um docinho. E, pro teu custo de manutenção do business, desculpa, mas foi risório. né? O investimento maior foi muito mais da tua energia, do teu pensamento, do teu planejamento, da tua produção, da escrita à mão, do que efetivamente financeiro.
3: Ana, e aí vem aquela ideia que você falou do networking, né, eu acho que isso naturalmente gera reciprocidade, quando alguém recebe algo inesperado, personalizado a pessoa se sente, isso é natural, né? a gente sabe que, que é programado, mas acredito que são técnicas de persuasão, porque isso gera uma política de troca poxa, então a Ana lembrou do meu aniversário gente, eu tenho que lembrar do aniversário da Ana, porque ela lembrou do meu também
1: então o nosso é isso, cliente, é ele
3: se fortalece como vínculo e parceria, né
1: e, e é uma, uma troca genuína, é legítima. O consumidor, de qualquer serviço ou de qualquer produto, ele, ele não se importa em desembolsar uma quantia para aferir um benefício. Ele não se importa. O que ele se importa é quando ele precisa dar uma quantia e a troca não é equivalente. Agora, quando ele desembolsa uma quantia, a pessoa que foi na loja Donati ia comprar uma lingerie de qualquer forma. Ela já estava preparada para aquele desembolso, mas quando ela chega lá e ela recebe o um encantamento, ela tem uma atitude diferente, né? Perfeito. Gente, o checklist super rapidinho para vocês ver. pensarem, nós vamos deixar aqui uma lição de casa Então, a primeira coisa que você precisa pensar no marketing, estratégia. Eu sei, será que eu sei onde eu quero chegar e que clientes eu quero atender?
0: Olha, a Ana, na Será vida pessoal sei? aí, Ana.
1: É, ah, um galera
0: interesse. aí. Olha, <risos> eu
1: voltei. <risos> Será que eu sei onde eu quero chegar e que clientes eu quero atender? Né? Depois, uma segunda per uma, uma pergunta aqui importante. Eu tenho um padrão visual em meu negócio? Ou não, meu site é de um jeito, ou, sei lá, camiseta de outro... O fundo de tela é de outro, minha assinatura de e-mail é de outro, meu Instagram é de outro, meu Facebook é outro e meu LinkedIn, então tá do outro lado. Aline dá a aula marketing de marketing nesse
0: padrão, hein, Aline? Eu vejo tudo lilás na Aline. É isso, é, né? Foi, tem
3: assim, quem, quem lembra de mim quando vê o roxo, né? Isso
1: é... é roxo, roxo é roxo, eu lilás. Muito bom. Vai lembrar da Aline. Depois vem do marketing. O meu time tem clareza do nosso propósito, da nossa missão diária? Se o meu time não tiver essa clareza, eu posso estar com a minha estratégia bem definida. Eu posso estar com o meu design bem definido. Na hora que o cliente precisar de um atendimento, hum, é. é um problema. É. Né? E meu time precisa estar bem alinhado. Os meus clientes estão valorizando o meu trabalho e me veem como especialista? Ai, Ana, não sei, nunca perguntei. Acho que sim, né? Eles estão aqui comigo. Hum. Às vezes eu prefiro cliente que reclama. Sabe cliente que reclama? Que te liga, que fala, que diz, que conta, que pega no seu pé, que exige que você melhore? Porque esse tipo de cliente nos ajuda a subir a barra das nossas entregas. Se você nunca fez uma pesquisa simples, gente, quatro, cinco perguntinhas... Coloca lá, tá lá no Google Survey, no Survey Man, que Tem diversos formulários hoje gratuitos para você poder usar. Não deixe de usar. Pergunte para os seus clientes, em especial esses mais estratégicos. Olha só.
0: Tá, qual é a opinião? A Rose está perguntando aqui, como seria esse mimo na área contábil? Eu acho que tem... Muitas opções na área contábil, né, gente? De repente, uma mentoria, dar uma ligada, oferecer alguma coisa a mais para esse cliente. Alguma coisa física também está valendo, né? Tem tantas datas comemorativas aí, de, de acordo com o nicho que você atende, né? De repente, dia... Eu posso
1: falar, Magda, agora, outubro rosa, por exemplo. Mandar uma fitinha rosa para o seu cliente. Às vezes, mandar uma, uma, uma imagem digital para ele, como o frame que a gente fez aqui. A gente fez um frame digital para todo mundo poder usar. É, mandar um e-mail com alguma comunicação diferenciada. Dentro do relatório que você manda para ele todos os meses, fazer uma análise ali, um parágrafo inicial contextualizando a entrega daquele relatório. O uh, que mais que eu posso pensar em área contábil? convidá-lo para uma mentoria, convidá-lo para um café de negócios, de network com outros empreendedores que atuem no mesmo segmento, promover isso, Tão muitas oportunidades no mercado contábil. Marcos e, Paulo está botando
0: aquela... aqui um descontinho na mensalidade, nem pensar, Marcos Paulo, ah, nem não, pensar. Não. Não, desconto, não, gente, não é gente de
1: verdade, desconto não é ação de fidelização, não é ação de encantamento, não dê desconto à toa, você precisa pensar na margem, na rentabilidade do teu business.
0: Olha só, a Rosi está dizendo e-mail com datas do tipo dia do consumidor, dia das mães, os pais já enviamos. Não, mas não é isso, é mais, perso mais pessoal. É você sabe, é de pessoa para pessoa, sabe? Se tu vai fazer, como disse a Eline, vai fazer um material, pensa naquela pessoa, coloca o nome dela naquele lugar, né? Eu, eu acho isso, interessante. É
1: isso. E assim, por exemplo, sei lá, Rose, se você tem muitas empreendedoras, muitas clientes, né, mulheres, assim, ou até é, conhece as esposas dos empreendedores que você atende. De verdade, talvez tenha um médico na tua carteira. Tal você promover um encontro virtual com esse médico, essa médica, para ele falar um pouquinho sobre os cuidados do câncer de mama? E tal você convidar, de repente, até o próprio profissional de saúde pública, uma ONG que trabalhe com isso da tua cidade, e promover esse encontro virtual? Tô falando virtual por causa dos tempos de Covid, né? Uhum. Mas assim, se não estivéssemos em Covid, organizar chá da tarde com bolo.
3: Tá? Uhum. Dá um momento. Pega ali três parceiros, uma dermatologista, uma que vende produtos de cosméticos, uma massagista, faz um dia só para as mulheres em comemoração ao tubo rosa. Eu sempre procuro, eu não sou, não sou do marketing, tá? Eu, eu, a gente Mas está em né? Mas tá? é ótima. <risos> Mas o que é que eu sempre fico pensando? Eu me coloco muito no lugar do meu cliente. O que é que eu gostaria de ganhar? O que é que iria me surpreender como cliente, Sabe? E eu tento levar isso, sempre analisando o nosso custo-benefício, dentro das nossas condições, mas dá para a gente fazer, turma. Seja um cartão no dia do aniversário, olha, eu não tinha as, a data de aniversário dos meus alunos e mentoradas. E aí, quando eu comecei a ver o movimento nas redes sociais, caramba, de é aniversário da Natália, vamos ali falar no grupo. E eu falei com minha equipe, gente, ó, na ficha de cadastro, eu quero a data de nascimento, por quê? É uma ação, é uma forma de você gerar vínculo, é uma forma de você gerar pessoa com pessoa, né? Traz o um humano. E são nesses pequenos detalhes que a
0: gente vai... Olha só, ontem, acho que foi ontem, dia da secretária, que é um negócio bacana, tipo assim, para você... Ela quem abre as portas, que passa as ligações, então assim, agradar a secretária é muito importante, gente. Mandar uma rosa, uma flor, é, um cartão bacana com o nome dela, né? Ter essa delicadeza, esse cuidado, né? Eu acho que turna na sua empresa também é legal. Convida para vir na sua empresa ou convida até um empresário para palestrar para outros, pra, né? Um que é teu cliente para palestrar para outros. Ele se sente importante. Isso super é isso. valoriza
1: ele, né? É, sei lá, dê um livro pra, pra os seus clientes, um livro que fala sobre soft skills, um livro que fala sobre empreendedorismo, uma história de inspiração, uma biografia é, às vezes livro você conta, compra direto na editora ou pega grandes promoções, a Amazon por exemplo para quem não está sabendo, vou até fazer um comercial da Amazon, alô Amazon me é, a Amazon vai fazer o primeiro Amazon Prime Day, alguma coisa assim agora, dia 13 e 14 de outubro evento você pode comprar um livro e já preparar o teu estoque para o final de ano, né?
0: É, até porque, assim, o volume de clientes, é, de empresas contábeis, eu quero, é, quanto é mais ou menos uma média de, de atendimento? Depende muito do tamanho da empresa, né?
1: Mas, ah, assim... mas em média é o quê? Entre 30 e 60 clientes, uma empresa contábil? Tem? Imagina? Eu acho que é mais. Acho que mais, né? É, é mais. Mas é mesmo... Depende,
0: né? Vai depender muito, depende, depende muito do de
1: tamanho da empresa. Né? Tem empresas que estão fortalecer bem... nossa marca, mesmo que a gente for colaborador. Olha, hum. vocês estão me vendo aí? Agora tô.
0: É, não deu uma travadinha aqui, mas já voltamos. É. Então, olha, mas eu acho que assim, ó, de repente no tamanho, o custo-benefício ele é tão melhor, né? E dá tempo de preparar ainda, viu, gente? Natal tá aí. É, não precisa ser. Tem que pensar no que é simples e no que tem a cara da sua empresa,
1: né? E não no que todo mundo faz. No que é. Pelo amor de Deus! Não, e, e é muito importante lembrar disso, né, Magda? Muito. Ah, beleza, mas caneta todo mundo dá. Não tem problema, mas a caneta que você dá, não é o objeto caneta, né? Não, não é se diferenciar às vezes, no objeto, mas é se diferenciar em como você entrega o objeto, na cor do objeto, como a Aline que usa roxo, por exemplo no jeito que você estampa a sua marca, às vezes no bilhetinho à mão que você manda junto. Isso é muito importante, gente.
0: Entendi, Aline, não.
1: quer falar um pouquinho para os colaboradores também que nos ouvem, né? Que a gente te, sabe que a gente tem é, empresários e empresárias e também tem time aqui com a gente, né? É, é,
3: até o comentário que você fez agora há pouco, Ana, quando a gente falou sobre o, o valor da empresa né, perante os nossos clientes. Eu achei muito bacana, num dia desse, quando uma pessoa da, da minha equipe disse assim, eles estavam discutindo em uma reunião sobre uma estratégia de um projeto e um deles falou assim, ah, não, fulano, mas a Aline não gosta disso, é, de tratar dessa forma. Ah, isso aqui não é importante para ela, isso aqui não é relevante para ela. Eu fiquei assim, observando, quando a gente tem um modelo de cultura muito bem definido, né as pessoas acabam levando isso para elas também e acabam levando isso como proposta para o seu cliente. Então, é fundamental você, como um gestor, passar essa mensagem para você que está aqui nos assistindo como colaborador entender o que é importante para o nosso cliente dentro dessa empresa que eu estou inserida. Quais são os valores, o processo de diferenciação que eu apresento. Por exemplo, eu tenho uma frase que eu sempre coloco como máxima, que é vamos juntos nessa jornada, esse é o nosso slogan. Então, tudo aquilo que a gente fala, seja no e-mail, seja na conclusão de um certificado, a, a, a Bruna, que faz esse envio, ela fala, nossa, que bacana, você chegou até aqui concluiu o seu treinamento, mas nós estaremos juntos nessa jornada ainda. Eu acho que isso é muito legal, porque é, é um detalhe, eu poderia mandar assim, olá, senhora Ana, tudo bem? Segue em anexo o seu certificado conforme conclusão. Mas olha como é diferente, né? Então, essa atenção aos detalhes que você pontuou é fantástico. E, e conhecer essas características pessoais de cada um. Gente, WhatsApp. Ai, Aline, eu posso mandar, então, para todos os clientes o e-mail ali, ali. Olá, Ana, tudo bem? Bem informal? Gente, calma, não é regra. Eu falo sempre isso, tem que ter um cuidado, porque existem pessoas que são muito mais formais. Já tem né A gente tem que tra tratar de forma diferente. Existem clientes que são muito de digital. Então, talvez um cartão impresso, para ele, um digital, tenha uma melhor relevância. Então, é importante a gente também entender a característica de cada um.
0: Olha só, eu acho é que tem que... Quando a gente fala em marketing para empresa de contabilidade, uma das, das necessidades muito grandes que tem é, tipo assim, é muito difícil encontrar... É, jornalistas é pessoal que desenvolve conteúdo que fale sobre isso porque é um assunto complexo então eu recomendo aos contadores ao pessoal que entra é empreendedor que está aí dentro das empresas contábeis que desenvolva essa capacidade tá porque vocês vão se diferenciar comecem a escrever comecem a escrever de o que de, de Pequenos textos, né, pequenas dicas é, e se encorajem com relação a isso, porque vale muito a pena, viu? Porque não adianta, você pode contratar 10 pessoas para fazer isso, vai ser muito difícil. Você vai ter que pôr a mão na massa
1: para fazer esse conteúdo, tá? Ah, Guida, você e esse tipo de bom. conteúdo, é, se não for bem feito, fere a credibilidade e a reputação da marca, né? Se você se dispôs a fazer esse tipo de conteúdo, realmente lembra que é a sua voz de marca falando quando você não está lá. Então tem que ter muita certeza daquilo que está escrevendo justamente para não ferir a credibilidade, a reputação da própria marca, seja pessoal ou seja empresarial.
3: Principalmente se você é a sua marca, né,
0: Ana? É, não, é assim, gente. Principalmente é, 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 é um negócio incrível, eu tô há muitos anos nisso, tá? E já passaram por, por mim aqui muitos jornalistas e realmente é um conteúdo denso para ser feito da forma correta e precisa ter uma análise muito bem feita. Então, assim, é, quem pode tornar esse conteúdo denso mais leve? Só você. Só
1: você. Não adianta. Porque é o seu tom de voz, né? É o tom de voz da sua marca. O Magda, e a nossa essência
3: sendo levada. Por exemplo, eu e a Nath, né, a gente gera conteúdo nas redes sociais, faz parte do nosso trabalho também. Através de lá, é, muitos clientes são prospectados, né? então é um dos principais canais de comunicação. Mas eu não posso delegar o meu conteúdo 100% para a equipe, por mais que a equipe conheça do processo, conheça quem é o público, quem, quem é o cliente, mas tem que ter a minha essência ali. Então, isso que tu pontuou, Magda, é, fun, é fundamental. Você pode contratar ali o melhor profissional, mas tem que ter a tua pitadinha ali, tem que ter o teu olhar, porque é o seu cliente. Então é... você entende muito mais,
0: né? Quando a gente fala em marketing, o contador geralmente pode pensar, eu sou contador, eu não sou profissional de marketing, vou contratar uma pessoa de marketing. Gente, mas o conteúdo... O conteúdo é diferente da publicação, da estratégia, entendeu? Isso.
1: Então, Isso. tem que você separar. treinar a pessoa, né? E você tem que treinar, você tem que estar disposto a treinar aquela pessoa. Ou você tem que ser um contador que desenvolva os skills de
0: redator. É, também não, pode ser? Eu, assim, Ana, né? sinceramente, eu acho que inviável uma pessoa do, do jornalismo ou da comunicação escrever esses textos sem ser contador.
1: Não, eu digo, como você sugeriu, uma, um contador ou contadora que desenvolva a habilidade de redação. Isso. Né? Assim, isso é... E aí traz os skills, né? acaba aprendendo isso. E aí e eu sim, acho tem
0: que... que ter uma pessoa de marketing, na minha opinião, sim, dentro é, da empresa tem. contábil e que faça todo o restante, viu? Porque não tem, adianta. É, é fundamental.
2: A... vezes, muitas vezes o contador ele quer deixar o marketing por conta da agência. Inteiramente quer é que a agência faça tudo, pense inclusive isso para ele
1: uhum. e não é assim, né? O contador é não, não é assim, não é assim, por quê? porque embora a disciplina de marketing, vamos pegar esse exemplo: escrever um artigo para o blog, escrever um artigo para o blog faz parte do marketing de conteúdo. Ok, qualquer negócio pode ter um blog e qualquer negócio pode fazer um artigo, mas aquele artigo do seu negócio tem que ter a sua voz, o seu tom, a sua marca nele, senão não vai fazer sentido, e aí eu acho que é legal para a audiência pensar e trazer para a gente na semana que vem, porque também quando a gente fala em marketing, às vezes a gente só lembra do que a gente ainda precisa fazer, do que a gente ainda precisa construir, né? do que não tem no nosso negócio. Então, eu queria deixar um ponto de reflexão que é, o que eu preciso reforçar em minha marca de ponto positivo? O que que eu faço muito bem? O que, que eu tenho que, assim, eu falo, cara, todos os meus clientes me ligam e falam que isso aqui eu faço muito bem. Que isso aqui dá certo. Isso aqui a minha equipe gosta de fazer. A minha equipe entrega, assim, ó, assim, ó, Isso aqui tá bem resolvido nas minhas entregas. O que que tem aí que a gente pode levar e a gente pode, a partir daí, que é uma fortaleza, buscar outras fortalezas para defender primeiro isso na nossa marca, deixar isso mais claro na nossa marca e depois pensar naquilo que ainda precisa ser feito. Porque toda marca tem pontos positivos, gente. E existem duas formas de começar o marketing. Por aquilo que eu não tenho ou por aquilo que eu já tenho. Meu convite aqui é, vamos começar pelo que a gente já tem? Vamos começar com o que já tem patinho? Porque pequenos ganhos, pequenas conquistas, podem gerar grandes resultados. E essa reflexão que eu queria deixar com todo mundo, além de convidar, né, meninas? Compartilhem em suas redes. Compartilhem aí sobre Outubro Rosa. Tem um link aí, né, Magda? Tem,
0: tem. Vou pedir para as meninas colocarem de novo uma moldura para Facebook, para botar aí nas redes de vocês. E assim, gente, eu quero deixar mais é, algumas dicas para quem vai, vai ser redator na parte contábil aí, que eu acho bem importante. É, equipe de marketing quer transformar o seu gestor contábil aí num, num influencer que gere conteúdo grava e transcreve grava, grava faz perguntas e para quem é o gestor a dica é o seguinte não acho que tudo é óbvio viu? responda como se você fosse o leigo dá um passo a passo aquele negócio, você entendeu o que é que eu desenhe? desenha tá? <risos> pensa, pensa
1: numa criança de 10 anos, né, Magda? Isso. Como eu explicaria isso para uma criança de 10 anos? Esses são os melhores artigos, viu? Os
0: melhores artigos, os mais lidos, os mais comentados, o que as pessoas mais ficam felizes, estou certa ou estou errada? Ó, tô que nem o sinhazinho malta aqui, hein, meninas? Tá,
1: certíssima, tá é certíssima, porque quando quando o internauta tá buscando por um assunto específico, ele está no processo de descobrimento. Ele precisa ser educado. Então, quanto melhor for o artigo, quanto mais didático, mais audiência vai ter, com certeza.
0: Olha só, Marcos Paulo está distribuindo vinho via chat. <risos>
3: Opa! Ana, <risos> via
0: <risos> Ai, meu Deus! Ana, fala aí, o que, que vai ser semana que vem, Ana?
1: Ah, não estava conseguindo desmutar aqui. Vamos ver o que, que vai ser semana que vem para a audiência Isso. convidar os amigos e ver. Conexão intrínseca entre marca e cultura. Hum. Como é que eu posso ajudar o meu time a fazer perguntas corretas? Como é que eu posso ajudar o meu time a se desenvolver? Como é que eu posso ajudar o meu time a transmitir corretamente os valores da minha marca para os meus clientes? De forma que não apenas a marca não dependa única e exclusivamente de mim, proprietário proprietária, mas também que a gente traga o pensamento de crescimento exponencial para o time. Porque cada pessoa do seu time é um vendedor também. Às vezes o dono ou a dona tem mais dificuldade para as questões de negociação e comercialização, mas você tem talentos dentro do seu time que podem te ajudar nessa área. Podem fazer os primeiros passos da venda, podem ser responsáveis pelas primeiras etapas e você entrar um pouco mais adiante, né? Por exemplo, prospecção, que é uma grande dor, é uma grande dificuldade. Então vamos tentar entender como é que a gente traz essa cultura do crescimento e como é que a gente coloca esse mindset junto com a questão de marca, para que o nosso negócio cresça e evolua aí, até chegar no dia 15, quando a gente vai falar um pouquinho de cliente. Muito bem.
0: Meninas, eu quero dizer que foi mais uma tarde mega agradável, sensacional. Semana que vem estamos junto Ana, pode descompartilhar aí para a gente dar tchau para o pessoal. Olha só, pessoal, adorei a participação de todos que estão aí conosco. Muito legal, viu? Vocês são demais, demais mesmo. E Espero que vocês... Dá um feedback pra gente aí, tá agregando isso. pra vocês? Vocês ajudaram em alguma coisa esse nosso bate-papo aqui? Ah, ou vocês já faziam tudo isso que a gente falou e vão implementar alguma coisa, né? Conta pra gente aí, tá? É, ó... mandem também
1: no Telegram perguntas do que a gente vai falar na semana que vem nos ajudem na construção vale. desse conteúdo que é feito para vocês isso eu mesmo. achei
3: muito bacana esse passo a passo que a Ana colocou, então turma sugestão, tá? marketing, a gestão estratégica de marketing da tua empresa contábil precisa ser aperfeiçoada, implantada, iniciada coloca isso como objetivo do teu trabalho toda quarta-feira às 16 horas porque gente, conteúdo dessa mulher é a enciclopédia viva, tá? A gente vai aprender muito e muito por aqui. Então, achei muito legal o cronograma que tu fez, Ana. Parabéns mesmo.
1: Muito bom. Obrigada, minhas queridas. sub-8 com vocês. Olha Aguardamos só. Aguardamos todo mundo, né, Mar? Gente,
0: eu quero só lembrar da pesquisa também que a Ana tá fazendo, viu? Então, ó, meninas, coloquem aí para mim no, no, no chat aí, por favor, pesquisa das mulheres é, para entender um pouquinho do, do público que nos assiste. E, olha só, estamos pensando em fazer um evento presencial, hein? E a gente quer saber se vocês participariam. Também, isso é uma...
1: É, uma... é isso aí. É a gente uma... vai colocar lá no Telegram também, hein? É. Olha, lá <risos> em um encontro, uma mentoria de dia todo sobre marketing, vendas, cultura... Conteúdo de marketing digital, como é que a gente faz, assim... Pode ter um dia incrível acontecendo logo mais, hein? Ó, olha, visão.
0: olha aí, ó... O pessoal quer saber se é iluminar, onde é que vai ser calma? Calma, a gente vai fazer, a gente vai organizar isso... Nós já vamos se preparando mentalmente, já vamos convidando as amigas para virem para cá para as nossas lives, convida para o grupo do Telegram, viu? E a gente vai se comunicando, mas vai ser muito legal. Eu vi que
1: no chat alguém perguntou se esse material vai ser disponibilizado. Esse material é a parte 1 de 5. Então, assim, quem acompanhar essa série até o final vai receber materiais incríveis e a gente só vai disponibilizar no grupo do Telegram, né, Magda? Isso aí. precisa entrar no Telegram, gente. Façam parte. Porque além desse conteúdo que vocês veem às quintas-feiras, às 16 horas, a mulherada tá insana trocando informação e os homens também. Que eu já vi que os homens começaram a entrar no nosso grupo do Telegram. E são informações super relevantes, muito conteúdo de altíssima qualidade e, assim, é uma troca super bacana da comunidade. É um networking puro ali, da galera se ajudando mesmo, tá? Muito bem, gente. A pesquisa
0: tá aí, ó, para vocês, já tá no chat. Então, por favor, respondam, indiquem essa pesquisa também para as amigas. Queremos fazer mais contatos aí, entender cada vez melhor e trazer conteúdos cada vez mais relevantes, OK? Semana que vem estamos aí para falar mais sobre marketing para empresas de contabilidade. Lembrando que esses nossos programas também são disponíveis em diversas plataformas de áudio, viu? Então, escutem a hora que vocês desejarem. Natália Santos, muito obrigada. Eu te agradeço, gente. Já estou
2: pensando já na próxima... Ai, peraí. <risos> já estou pensando aqui na próxima semana. Estou super ansiosa, e é, Ana narrada do
0: marketing. Eu é tenho verdade. Estou aqui um tô... é caderninho anotando tudo. Muito bem. Aline
3: Portela, até semana que vem, viu? Se Deus quiser. Gente, obrigada a todos pela participação, pelas contribuições também. Reforço, esses próximos encontros aí podem ser um grande diferencial na carreira e negócio contábil de vocês, tá? Então, espero vocês quarta-feira às 16 horas. E, gente, foi ótimo. Quinta, como quinta. Sempre. Quinta,
1: desculpa. <risos> Muito bem. Ana Meneghini. Gente, obrigada mais uma vez pela agência, é um prazer estar tá aqui, tudo perfeito, com muito amor, muito carinho para vocês e pensando realmente em que as empresas de vocês alcancem o próximo nível e não só as empresas, como as carreiras também. Bora crescer, quem não está crescendo está morrendo, né? Não é o caso aqui, todo mundo para frente, só vai,
0: hashtag. Perfeito, gente, só vai, hashtag só vai, só vamos. Então até semana que vem, quinta-feira, 16 horas, quarta estamos no Conti News, 17 horas. Beijo!